0: Acompanhe comigo, por gentileza, primeira reis, capítulo de número 19, a partir do verso de número 1. Diz a assim, senhora: Acabe contou a Jezabel tudo que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo rigor se amanhã nessa hora eu não fizer com a sua vida o que você fez com a vida deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berceba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente, um anjo tocou nele e disse, levanta-se e coma. Elias olhou ao seu redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse, levanta-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu, fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Oreb, o monte de Deus. Amém? Feche seus olhos nesse momento comigo, por gentileza. Pai, nesse momento quero te dar graças por essa noite, por esse momento, por esse culto. Até agora o Senhor já ministrou aos nossos corações com as músicas, com as canções mas nesse momento pedimos que o Senhor ministre agora com a Tua Palavra, que a Tua Palavra hoje venha penetrar no mais profundo, que ela venha no mais desvendar, o mais íntimo dos nossos corações, nós pedimos nessa noite, ó Deus, que ela fale conosco, pela Tua Graça, pelo Teu amor em nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Queridos, quem foi o profeta Elias? Elias significa Jeová é Deus... E talvez ele seja um dos profetas com mais relevância Que ficou mais conhecido aqui no Antigo Testamento A origem de Elias, ela é um mistério Por quê? Porque ele aparece lá no capítulo 17 do, primeiro, do livro de 1 Reis E nós não temos nenhuma descrição da sua ascendência Nós não vemos de onde ele aparece A Bíblia apenas vai dizer que ele veio de Gileade Uma área de poucos moradores, além do Rio Jordão a tradição vai dizer que havia uma pequena cidade chamada Tisbé naquela, naquela área ali perto do Val de Jaboque E o surgimento de Elias, essa, o aparecimento de Elias Ele se contrapõe muito com o momento de apostasia que Israel estava vivendo Acabe, filho de Onre, esse rei por exemplo Onre foi o homem que fundou Samaria Esse rei aparece, ele, a Bíblia vai falar que ele fez o que o Senhor reprova mas dá um destaque para Acabe maior, dizendo que ninguém fez como o que o Senhor reprova, ninguém fez como Acabe, ninguém antes dele agiu de maneira tão deplorável diante do Senhor como Acabe, Acabe ele adorou Baal, ele tomou por esposa uma mulher chamada Jezabel, uma mulher que significa, o nome dela significa Baal exalta, Jezabel, entenda por gentileza, só um ponto, a Bíblia vai tratá-la como um, um espírito maligno, entenda isso, não essa, não a pessoa em si, mas é um espírito por trás de Jezabel. Tanto que você vai ver ela sendo citada de novo lá em Apocalipse. E essa entidade maligna é uma, um demônio que tem como propósito calar a voz profética. E acredite, ela está aí atuando hoje nos nossos dias. Existem muitas tentativas de calar a voz profética, existem muitos movimentos para silenciar a igreja. Mas hoje eu desafio você. A nos colocarmos em posição Nós não devemos nos calar Nós não devemos ficar é, Indiferentes às injustiças Nós não devemos ficar olhando Para as coisas negativas que acontecem Tanto na nossa vida Aqui dentro da igreja como lá fora Nós não podemos ser indiferentes Às injustiças, nós devemos nos levantar Como voz profética Como aqueles que declaram que existe um Senhor Sobre essa nação e não é o STF Não é mais ninguém, não é o diabo É o Senhor Jesus Cristo uma frase muito conhecida, vai dizer que o que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons Nós não podemos nos calar Então Elias, ele inicia o seu ministério Ele declara, não haverá chuva, não vai ter orvalho sobre a terra segundo a minha palavra Ele começa já o seu ministério dando essa sentença Ele declara uma seca sobre, o, sobre Israel então ele é direcionado por Deus, ele vai parar no ribeiro, e naquele ribeiro ele é alimentado por corvos Os corvos vão levar pão e carne para ele, ele vai beber água do rio Só que passa o tempo, e o que que acontece? O ribeiro seca E é tão interessante isso, porque o ribeiro seca E quem foi que declarou a seca? Elias Porque a lição que eu aprendo com isso é qual? Sejam boas ou ruins, eu vou comer do fruto das minhas palavras então acredite, se você está aqui e você fica declarando apenas coisas negativas Se você só fica é, declarando morte, acredite As suas palavras, elas têm um poder sobre a sua vida Elias, ele deu, deu uma sentença E ele não ficou em, em, separado, impedido Aquela sentença que ele declarou, ele também teve que viver ela Claro que ele foi provido por Deus, houve provisão de Deus Porque mesmo que ele tenha, o Ribeiro tenha secado, ele não estava... Declarando algo por, por desobediência, mas por obediência Quantos estão entendendo isso aqui? Mas o fato é que aquilo que eu declaro é aquilo que eu vou viver Amém ou não amém? Quantos entendem esse princípio? Quantos estão aqui comigo para falar amém? amém? Então ele vai ser levado agora para uma mulher Esse encontro é muito interessante, nós sempre falamos dele Para uma mulher que era uma, uma viúva que não tinha muita expectativa uma mulher que estava preparando uma última refeição Ela falava assim, eu não tenho mais nada Então aquela mulher vai viver um milagre extraordinário Porque ela vai se mover acreditando na palavra profética Que foi liberada sobre a vida dela Então ela vive um milagre Passado um tempo, é, Elias vai ficar hospedando, se hospedando na casa dessa mulher E qual vai ser a outra tragédia que vai viver aquela mulher? O filho dela morre Então Elias vai deitar-se sobre o menino três vezes A Bíblia vai falar que o menino vai ressuscitar eu estou só descrevendo para você os feitos de Elias Então passado um tempo, você pode acompanhar agora lá no capítulo 18 do livro de primeira reis Que Elias vai se encontrar com Acabe Ele se encontra com Acabe, quando Acabe o encontra Acabe vira para ele e fala assim, és tu, ó perturbador de Israel Então Elias vira para ele e fala assim, eu não sou perturbador, é você e sua casa É você que tem perturbado então olha que autoridade, Elias então lança um desafio, ele fala assim, manda que todo o povo se encontre comigo no Carmelo, ele então lança esse desafio, fala assim, leva agora os profetas de Baal, leva os, os profetas de Azera, leva todo mundo, todos aqueles que comem a mesa de Jezabel, então ele leva todos eles para o monte, ele faz um desafio para o povo, Por que, que vocês estão aí é, titubeando, Por que, que vocês ficam aí indecisos, se Deus é Deus, sigam Deus, se Baal é Deus, sigam Baal. Ele lança o desafio Então o povo aceita O povo vai, aparece E ele fala assim Comecem aí a clamar Ele deixa os profetas de Baal clamarem E a Bíblia vai dizer Que eles vão ficar desde a manhã Até o meio dia Quando deu o meio dia Ninguém estava respondendo Elias já começou foi a, a, a zoar A ficar falando assim Cadê? Clama mais alto Às vezes ele está ocupado Às vezes ele está dormindo Então eles vão lá Continuam clamando Mas não vai ter resposta então Elias clama, e quando Elias clama, a Bíblia vai falar que o fogo vai descer e vai consumir todo o holocausto A água que foi jogada, e aquele, aquele, é, aquele momento extraordinário, o povo começa a falar O Senhor é Deus, o Senhor é Deus, o povo decide então seguir Elias E juntamente com Elias, eles vão matar todos os profetas de Baal Então nós chegamos agora lá no capítulo 19 Que foi o que nós lemos, que depois de, desses feitos, Elias vai receber uma ameaça Jezabel fala assim, que, Deus, que os deuses me castiguem com todo rigor, se eu não fizer com você a mesma coisa que você fez com os profetas Ele recebe aquela ameaça, aquela ameaça que ele recebe, aquele momento de ameaça, fez com que ele ficasse com medo a situação, quando ele se vê naquela situação As ameaças fizeram com que ele reagisse com medo E entenda uma coisa Em momentos de pressão, em momentos de dificuldade Ou nós vamos reagir por medo ou nós vamos reagir com fé Nesses momentos de pressão, nesses momentos de dificuldade Ou nós vamos obedecer o nosso medo ou nós vamos obedecer a nossa fé E Elias ele tem medo e a resposta que o medo ofereceu para Elias foi a fuga Ele fugiu ele ficou com medo, então a opção que ele teve foi fugir Hoje mas hoje eu desafio você, você pode ter muitos desafios que te colocam em uma situação de medo Mas seja hoje alguém que dê uma resposta diferente para os seus medos Como está escrito na palavra, em me vindo o temor, eu confiarei no Senhor Essa foi a, essa é a escolha que nós temos que fazer O medo, entenda, é uma resposta involuntária O medo é uma reação involuntária. Já a fé é intencional O medo, ele nos faz olhar para as circunstâncias O medo nos faz nos apegar à lógica do que nós estamos vivendo A fé já nos faz olhar para o impossível A fé já nos faz olhar e falar assim Esse contexto pode ser assim Mas a fé me diz que Deus pode fazer diferente Ei querido, seja intencional na sua fé Você pode estar tá respondendo a esse momento que nós estamos vivendo com medo E como eu disse, o medo é uma reação involuntária Ele vem mas você pode escolher também falar assim Eu não vou ficar com medo, eu vou confiar no Senhor Eu não vou fugir, eu vou confiar no Senhor Eu não vou retroceder, eu vou confiar no Senhor Eu não vou parar, eu vou continuar confiando no Senhor O medo ele se apega à lógica Então a Bíblia vai falar que ele entra no deserto Ele caminha um dia, chega num pé de giesta, Senta debaixo e vai orar pedindo a morte Aquele homem se cansou Ele estava fadigado e eu vi uma frase hoje, essa frase me chamou a atenção Que diz assim, que de tanto ver triunfar as nulidades De tanto ver prosperar a desonra De tanto ver crescer a injustiça De tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus O homem chega a desanimar-se da virtude A rir da honra e ter vergonha de ser honesto Rui Barbosa Vê se não é uma, um sentimento um pouco coletivo que nós estamos tendo nesses dias Nós ficamos vendo as injustiças prevalecendo nós ficamos vendo a maldade prevalecendo. Nós ficamos vendo pessoas usando de uma pandemia para fazer politic, politicagem. Nós ficamos vendo as pessoas morrerem nos hospitais porque não houve, não houve um interesse genuíno de quem podia resolver ajudar. Quantos estão entendendo isso aqui, por gentileza? Eu não estou falando de político A, político B. Eu estou falando que, infelizmente, nós ficamos assistindo isso. E a nossa sensação, quando nós estamos olhando, é não vale a pena. Quando já tiveram esse sentimento O cansaço é o resultado de um esforço contínuo Foi isso que Elias viveu Elias tava, tinha feito muitos desafios Ele lançou uma palavra muito dura Ele conseguiu, ele reuniu o povo Ele reuniu todos os, as, os profetas Ele os derrotou, ele matou todos eles Mas a sensação que ficou para ele foi qual? Eu estou sozinho A sensação que ele teve foi essa Eu estou aqui e não tem ninguém comigo ele chega a dizer assim, eu sou o único profeta que restou de Israel Então aqui a gente vê que aquele homem estava aqui, você pode estar tá cansado de lutar Mas eu quero profetizar que o Senhor vai estar renovando as suas forças hoje em nome de Jesus O descanso é uma etapa fundamental na nossa caminhada Eu já citei isso aqui, descansar é expressar a nossa confiança em Deus Quando nós descansamos diante de uma dificuldade, nós estamos dizendo, Senhor eu confio em Ti quando você consegue dormir, deitar, dormir... Mesmo sabendo que você tem problemas imensos na sua vida para resolver... Você pode falar assim... Senhor, eu... Não deitar e dormir, né... Sem ser preocupado, irresponsável... Não é isso que eu estou dizendo... Mas é deitar e falar assim... Senhor, eu sei que tudo pode estar ao contrário... O cenário pode ser o pior... Mas eu acredito que o Senhor está agindo em meu favor... Querido, como eu tenho essa convicção dentro de mim... Eu já vivi muitas situações onde eu pude falar assim... Pode estar negativo, mas eu sei que o Deus está trabalhando a meu favor. Eu sei que em algum momento Ele vai se levantar e Ele vai agir em meu favor. Quantos creem nessa palavra aqui em nome de Jesus? Você pode estar cansado das batalhas que você está enfrentando. A Bíblia diz que até os jovens se cansam e ficam exaustos. Se cansar faz parte. Como eu disse, dormir e descansar é importante, mas com tudo esse sono aqui que Elias estava tendo não era normal. Esse cansaço dele aqui, porque acredite Tem pessoas que estão nesse sono esse sono de Elias aqui Esse aqui não é o sono bom Esse aqui é o sono mau Ele deitou e simplesmente Fadigado, e a Bíblia vai falar que ele Olha só que texto interessante, o um anjo aparece Toca nele, come, ele come Ele bebe, mas ele volta a dormir Ele estava cansado, ele estava fadigado E há pessoas que estão simplesmente dormindo Como deveriam estar lutando essa não é a hora de estar dormindo A Bíblia vai falar que Davi, ele ficou no palácio descansando Quando ele deveria estar no campo de batalha com o seu exército E o resultado daquilo foi muito trágico O resultado dele ter ficado em casa quando ele deveria estar no campo de batalha Foi muito trágico para ele, para a casa dele Há batalhas que nós temos que lutar Eu digo para você amigo e minha amiga que está nos ouvindo hoje Não é tempo de dormir não é tempo de dormir É tempo de despertar É tempo de se levantar eu não sei como está a sua vida, não sei quais são as lutas, mas é tempo de se levantar. Você pode falar isso para o seu irmão: é tempo de se levantar, é tempo de guerrear, não é tempo de ficar curvado, não é tempo de ficar prostrado, não é tempo de querer parar. Ei, é tempo de continuar avançando, é tempo de continuar clamando, é tempo de continuar buscando, é tempo de estar lutando. Por quê? Porque a batalha é grande, querido, mas Deus vai nos dar a vitória. Levante-se e refuja. Chegou a sua luz e a glória do Senhor está raiando. Então o que, que acontece? De repente o anjo toca nele. E eu quero já profetizar: Levanta a sua mão se você crê nisso. Deus vai fazer coisas na sua vida assim, querido. De repente. Ele estava lá deitado, sem ânimo. Repita comigo assim: sem ânimo. Você está bem desanimado para falar sem ânimo. Fala assim: ele estava lá sem ânimo. Ele estava lá desanimado, deitado. Então o anjo toca nele de repente. Ei, eu quero dizer que Deus pode fazer as coisas na sua vida mudar assim ó, de repente, Deus não precisa de muito, Ele pode fazer de repente algo acontecer, então o que é que acontece nesse momento, o anjo toca nele, e aquele toque do anjo foi Deus falando assim, eu estou te renovando, ei, eu estou te dando um novo ânimo, eu quero já profetizar isso, em Isaías está escrito assim ó, assim diz o alto e sublime que vive para sempre, cujo nome é santo, eu habito num lugar Alto e santo, mas habito também com contrito e humilde de espírito Para dar novo ânimo Ei, Eu quero profetizar, existe um novo ânimo vindo hoje sobre a sua vida Existe um novo ânimo vindo da parte de Deus Se você está sentindo cansado e querendo parar Existe um novo ânimo vindo hoje em sua vida em nome de Jesus Ele volta a dormir, então o anjo de novo toca E aquele toque do anjo, eu acho interessante que dessa segunda vez ele já dá uma... O anjo não simplesmente alimentou ele Na primeira vez o anjo foi lá Levantou-se, falou levanta e come Ele come, depois ele deita e volta a dormir Dessa segunda vez o anjo vai de novo, toca nele E diz levanta e come Ele já dá logo uma advertência A viagem é muito longa Ele se levanta, come e bebe E fortalecido com aquela comida Olha o que, é que vai acontecer Fortalecido com aquela comida Ele vai viajar 40 dias e 40 noites. Eu acho interessante esse momento que o anjo aparece. Ele fala assim: olha, a caminhada é longa. Tem gente que está achando assim, ah, já cheguei no fim do túnel. Tem gente que pensa assim, eu oh, já cheguei no pior da minha vida. Tem gente que está querendo desistir. eles Quer é tão preocupante isso. Como nós devemos orar nesses dias? Porque tem tantas pessoas aí pensando no suicídio como um, como um escape para os problemas Tem gente que está pensando assim, esse aqui é o buraco, esse aqui é o fim do túnel, o fundo do poço Ei, eu quero dizer para você que existe hoje Algo vindo da parte de Deus sobre a sua vida Ele está dizendo, levanta e anda Porque ainda tem muito a ser feito Existe muito caminhada para você Existem muitas coisas que eu quero realizar na sua vida Existem muitas coisas que eu quero fazer Através de você E em você Ei, você pode estar agora me ouvindo e pensando assim Eu vou parar, eu vou desistir Existe muito que Deus quer fazer ainda na sua vida E através da sua vida quero concluir, Elias estava exausto, e diante da ameaça de Jezabel, ele se viu isolado, ele se viu sozinho, Elias pensou que o jogo já havia acabado, quando Elias ouve a ameaça de Jezabel, eu estava lendo esse texto, foi até quando Deus me colocou no coração de ministrar sobre isso, quando eu li esse capítulo 19, e eu pergun me perguntei assim, meu Deus, o que que fez Elias perder a coragem? E essa pergunta eu fiz, o que, é que tem feito pessoas nesses dias perder a coragem? Talvez seja essa pandemia, talvez seja a situação da economia, talvez seja a nossa insegurança na política, insegurança jurídica, talvez seja o que for. Seu casamento, as coisas não estão bem. Sua vida pessoal, suas emoções não estão bem. O que tem feito você perder a coragem? Mas aquele homem, ele foi fortalecido no Senhor e a Bíblia vai falar que ele vai se levantar e Ele vai caminhar, 40 dias e 40 noites, porque ele foi fortalecido, ei, em nome de Jesus, você vai sair daqui essa noite fortalecido, você vai sair daqui acreditando que Deus ainda não terminou o propósito que ele começou na sua vida você vai caminhar ainda mais você vai mais longe ainda, não pense você que sua força é pouca, por quê? porque existe um alimento espiritual hoje, pra mim e pra você existe algo que Deus está derramando para nós nesses dias, um novo ânimo, ele não terminou ele ainda quer fazer algo, através da a igreja dele, existe um propósito e o propósito do Senhor vai ficar de pé se coloca de pé, por gentileza hoje é noite de voltar a caminhar fala isso pro seu irmão hoje é noite de voltar a caminhar fala com fé irmão, me ajuda fala assim, hoje é noite de voltar a caminhar Extraordinários, ele decretou seca. Olha que interessante, querido. Preste atenção nesse detalhe. Nós já vamos orar rapidinho. Isso casa muito com o que o pastor ministrou aqui no domingo. Eu achei tão interessante. Isso a Bíblia vai falar que quando ele desafiou os profetas, olhe para cá por gentileza. Quando ele desafiou os profetas, eu vou ler para você. Quando ele lançou o desafio. Ele dá uma ordem, ele vai falar assim, para cabe, não uma ordem, ele dá uma orientação para cabe, dizendo assim, olha, vai desce, porque vai chover. Olha que interessante, o fogo caiu, queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras, o chão e também secou totalmente a água na valeta. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram, o Senhor é Deus. Então Elias mandou prender os profetas e os matou Depois disso, olha o que Elias vai fazer Ele disse para Cabe assim, come e bebe Pois já ouço Barulho de chuva Olha que profético Ele não tinha orado ainda por chuva Ele ainda não tinha subido no monte orado E mandado o servo dele ver Vai lá ver, olha lá no mar Ele ainda não tinha feito isso Mas ele já tinha declarado E quando ele declara como eu falei, casa com aquilo que o pastor falou Ele declarou algo Depois ele foi lá clamar Por aquilo que ele já havia declarado Por aquilo que ele já havia liberado Nós sempre estamos falando aqui, declara Nós sempre estamos aqui incentivando você Por quê? Porque isso é profético. A Bíblia fala, crie, por isso eu falei Então declarar é algo bíblico Falar, verbalizar, dizer o milagre, acreditar é algo bíblico só que nós também temos que fazer a segunda parte que Elias fez Ele, ele declarou, depois ele subiu para o monte para orar por aquilo que ele havia declarado Ei, quantos estão entendendo isso aqui? É noite de você começar a orar por aquilo que você tem declarado Não fique apenas, ah vai acontecer um dia Não, eu vou orar para que aquilo que eu estou declarando seja uma realidade na minha vida Eu quero que você levante suas mãos nesse momento qual é a sua necessidade? O que está fazendo você perder a coragem ou querer parar? Hoje eu quero profetizar na autoridade que está no nome de Jesus. As suas forças estão sendo renovadas hoje. Você vai andar mais uma légua. Você vai mais longe do que você imaginou. Não pela sua força, não pelo seu intelecto, não pela sua capacidade, mas porque existe um Pai dizendo: Eu irei adiante de vocês, endireitarei os caminhos tortos, aplanarei os montes. Existe um Deus trabalhando em seu favor. Existe um Pai trabalhando em seu favor, e Ele está. Dizendo assim, continua caminhando Continua indo Não para, não olha para trás Não retrocede Não é hora de dormir, é hora de se levantar Se levanta irmão Se levanta pela sua casa Se levanta pela sua família Se levanta pelos seus Não fique querendo dormir Não fique querendo parar não fique desistindo. Existe hoje um alimento espiritual e eu te desafio. Eu quero te ô oh, irmão. Come desse alimento que tem disponível para você. Porque quando você comer esse alimento, quando você se alimentar daquilo que o céu tem para a sua vida, você vai caminhar mais longe do que você nunca imaginou. Elias, depois de se alimentar, ele comeu 40, ele caminhou 40 dias e 40 noites. Olha que fantástico. Esse homem que tinha parado, que tinha desistido Esse homem que estava querendo olhar para trás, a Bíblia vai falar Que quando a chuva desce, sabe o que ele faz? Ele amarra o cinto e ele corre na frente dos cavalos de Acabe Aquele homem era... Gente, Elias era extraordinário Mas ele ficou... o medo o fez querer parar o medo, o cansaço fez ele querer desistir Hoje eu quero repreender na sua vida todo medo, todo cansaço Eu quero repreender na sua vida toda palavra de medo O medo, a Bíblia fala que o perfeito amor lança fora o medo Hoje eu quero profetizar sobre a sua vida Deus está tirando todo medo do seu coração Deus está tirando do seu coração toda ansiedade, toda preocupação Começa a entregar nele a tua vida Entrega a ele, confia nele Declara que ele é Senhor sobre a sua vida e hoje em nome de Jesus as suas forças estão sendo renovadas As suas forças estão sendo renovadas no Senhor Você vai mais longe, você vai fazer mais O Senhor é com você e você vai fazer grandes coisas nele Para a honra e glória do nome de Jesus Cristo Aplauda bem forte a Ele nesse momento